0: Caros ouvintes, caros ouvintes, hoje eu vou lhes falar um pouco sobre o Banquete de Platão. Esta obra, este diálogo que uh, foi escrito uh, certamente, evidentemente, antes do ano 416 a.C., porque naquela época, naquele ano, o personagem principal da, do diálogo, Agatão, ele foi, recebeu um prêmio, foi coroado como, pelas suas tragédias, recebeu o um prêmio a coroa de louros, como se chamava. Então, isso ocorreu em 416 Cristo, evidentemente, é registrado. Então, Platão escreveu esse diálogo, evidentemente, depois. E esse diálogo varou os séculos e vai, na verdade, continuar como uma obra clássica. Foi, na verdade, estudado em várias perspectivas, por várias perspectivas, inclusive a perspectiva psicanalítica. Freud se refere a esse diálogo, na... No livro intitulado de 1920, intitulado Além do princípio de prazer, então no capítulo 6 ele se refere a Platão, ele se refere de novo a Platão também, no livro de 1921, ou seja, um ano depois, chamado Psicologia das Massas e Análise do Eu, no quarto capítulo, intitulado sintomaticamente Sugestão e Libido, onde o inventor da psicanálise, na verdade, evoca mais uma vez Platão e diz que, no começo ele era tentado a chamar, a, em vez de denominar libido, falar de eros, mas essa palavra eros está tão, com, com, uh, digamos assim, carregada semanticamente, que ela prestaria mais pra, para mal entendidos do que propriamente para uma compreensão exata. É nesse momento que Freud evoca mais uma vez Platão, né, e fala que era tentado usar a palavra eros, mas uh, preferiu continuar usando a palavra libido, né, para o amor. É interessante notar que ele evoca também, justamente nesta passagem, também uh, São Paulo. Ele fala da famosa carta aos Coríntios, o capítulo 13, aquele hino sobre o amor, e diz que o amor de que ele fala... Na verdade, ficam atacando a psicanálise, de Freud, mas uh, se formos olhar nesse aspecto, não, não somos originais nesse aspecto, porque o divino Platão e também o apóstolo Paulo já falavam do amor, né? mas eu prefiro usar a palavra libido, mesmo incorrendo o risco de ser acusado de pansexualista. Mas se for conceder muito sobre as coisas... Termina-se na verdade não sendo honesto consigo próprio. Começa-se com as palavras e depois com as próprias ações. É interessante notar que Jacques Lacan no Seminário 8, intitulado a Transferência, é quase quase todo inteiro dedicado justamente ao Banquete de Platão, onde ele vai acentuar, ressaltar a originalidade, a acuidade de Platão nesse sentido. Porque na verdade de que é que trata? De que é que trata propriamente o Banquete? Trata do amor ou da transferência? A transferência, a diferença da projeção, ela tem mais, a gente poderia dizer, entre aspas, um sentido positivo, na medida em que a projeção é uma sensação desagradável que o sujeito tente a colocar fora de si, mas uma sensação interna ao sujeito, mas ele tende a jogar fora de si como se fosse uma coisa, algo objetivo, que estivesse fora, situado fora, é um mecanismo de defesa, né, pelo qual o sujeito tenta se defender, mas, na verdade, essa sensação desagradável, essa sensação desprazerosa, ela está dentro do próprio sujeito, né. Então, a transferência, ao contrário, a transferência é uma transferência de amor. Ah, embora, evidentemente, com todas as ambiguidades que isso possa comportar. Porque não existe amor, do ponto de vista psicanalítico, não existe um amor puro, nem também um ódio puro. Todo amor é entremeado também de inveja, de ciúme, de, enfim, de, de ódio. O importante é o sujeito reconhecer isso. O sujeito tendo, digamos assim, a coragem, ou mais exatamente a visão, a, a capacidade de simbolizar e reconhecer isso, isso já é um grande passo dado. Mas mesmo a questão da transferência, ela é também vista de maneiras diferentes, por aspectos diferentes, a partir, evidentemente, da perspectiva de cada autor, como Freud, Melanie Klein e Jacques Lacan. Mas o que atravessa esse diálogo todo inteiro é a questão da transferência. Vamos falar de quê? Do amor. Então Apolodoro, que é quem narra o diálogo de maneira indireta, dizendo que encontrou-se com um amigo que narrou que estava lá na casa de Agatão, no dia seguinte ao coroamento, então lá se reuniram para, evidentemente, haviam feito uma grande festança na véspera. Então foram, ah, digamos, de comer beber alguma coisa leve e discutir, falar, oferecer um sacrifício e conversar. E o tema escolhido foi o amor. Então os personagens que ressaltam neste diálogo a começar o primeiro discurso, chama-se discurso, mas não é propriamente um discurso, é Fedro. Depois vem ah, Pausânias. Em seguida vem Erixímaco. Na verdade, Pausânias faz o seu discurso. E logo, em seguida, quem deveria falar era Aristófanes, o comediante, o comediógrafo Aristófanes. Mas Aristófanes foi acometido por uma crise de uh, risos, porque, na verdade, ele não parava de soluçar, de tanto soluçar e rir. Então, é nesse momento que o médico Eriksimaco interfere e dá-lhe um remédio e diz, então, você iria falar, mas dado que você não pode agora, eu vou falar depois de pausânia, e então você depois retoma. Então, que faz o seu discurso. Se nós olharmos bem esses discursos do banquete, eles são todos entremeados do começo. A questão que Sócrates coloca desde o começo e a questão que inquieta Sócrates é para se falar do amor tem que primeiro buscar a essência do amor, tem que se buscar a essência, a natureza do amor. Mas nenhum deles, na verdade, na perspectiva de Platão, conforme Platão mostra, está preocupado com a essência do amor. Procura, na verdade, ver a utilidade do amor. Para que serve o amor? tudo aquilo que você, na verdade, assinala uma finalidade, colocando o um meio, então tudo isso, na verdade, tem uma finalidade, tem um sentido prático, então é a utilidade para que serve o amor. Tanto Fedro como também Pausanias, eles vão acentuar o caráter utilitário do amor, então uma pólis ela é tanto mais próspera quanto mais ela fosse regida, digamos assim, por amantes, porque aí haveria a competição, a rivalidade, Uh, todo amante tem vergonha de passar por um vexame diante de outro amante, então essa rivalidade promoveria o incremento do desenvolvimento da polis né? mas é, se vê, na verdade, que Platão faz isso de propósito para mostrar depois o contraste com o último discurso que vai ser o de Sócrates então depois de Pausanias era para falar Aristófanes mas dado que ele foi acometido por essa crise de Soluços então fala o médico Erixímaco que na verdade é influenciado por toda aquela corrente da que influenciou a medicina, a filosofia de Empédocles, que influenciou a medicina, mas num sentido mais cosmológico, onde ah, tenta ver, na verdade, essa força, esse eros, essa força, esse amor que brota da natureza, que brota, na verdade, nas próprias produções artísticas, como, por exemplo, a música. Né? E Erixímaco, assim, como médico, ele define o que é a medicina. Ele diz que a medicina é a ciência dos movimentos eróticos do corpo. Lacan, no seu seminário, no seu seminário A Transferência, disse que nunca havia uma, uma definição melhor para o, a psicanálise do que essa. É a ciência dos movimentos amorosos ou dos movimentos eróticos do corpo. Né? Findo depois do discurso de Eric quando então uh, Aristófanes introduz o seu discurso, falando sobre o mito do, o mito, o mito do andrógeno. Né? Depois do longo discurso de uh, Aristófanes, que era inimigo de Sócrates, mas que está situado também lá, juntamente com Sócrates, Platão coloca os dois, um ao lado do outro, então vem um interlúdio com uh, Agatão, que era o chefe, que era o dono da casa, o anfitrião. Né? É onde começa esse diálogo, né? entre, esse interlúdio entre Sócrates e Agatão. Eu tentei mostrar tudo isso também, examinar, uh, examinar e analisar. Nesse meu livro intitulado Eros e Thanatos, a Vida, a Morte e o Desejo, das edições Loyola, né? publicado pelas edições Loyola, onde eu tento, numa inspiração, ou inspirado também nas análises do próprio Lacan, né? uh, ler o banquete e fazer também essas análises na medida do possível, né? inspirado não somente em Lacan, mas também no meu mestre Roland Suiblon, né? onde eu desenvolvo e tento também analisar tanto de um ponto de vista uh, filosófico como também de um ponto de vista psicanalítico. O que chama a atenção de Lacan, por exemplo, nesse interlúdio que se joga entre Sócrates e Agatão, é justamente a questão do amor e do desejo, que Agatão não entende, e Sócrates tenta mostrar. Um fato interessante, dentre as questões que Sócrates coloca para Agatão, é justamente a questão, o que é, afinal de contas, o desejo, o que é, afinal de contas, o amor. Para Agatão é o amor do belo, mas Sócrates pergunta, mas o desejo, é desejo de quê? Desejo daquilo que se teve no passado e que se quer, na verdade, recuperar. Algo que, na verdade, nos causou prazer, nos causou... E agora nós queremos recuperar. Não é isso o desejo. E só Sócrates lança, então, a pergunta. Mas se tem desejo também por aquilo que, na verdade, nós possuímos, como, por exemplo, a riqueza, enfim, todas as demais coisas, porque mesmo possuindo-as, você tem medo de perdê-las? Ou, mais exatamente, a angústia de perdê-las? Então, na verdade, o desejo para Platão... Ele se joga não somente retroativamente falando, mas ele se joga também para o futuro. É aquilo que o inventor da psicanálise Freud vai chamar justamente de uh, angústia da castração. E Lacan também, angústia da castração. tem na verdade, angústia não, de perder não somente o que se tem, mas aquilo que se representa como tendo e que pode, na verdade, uh, ser perdido a qualquer momento. Depois desse interlúdio entre Sócrates e Agatão, então entra a vez de Diotima. Diotima, na verdade, é um personagem que Platão coloca na boca de Sócrates. Esse personagem é um personagem fictício, certamente um personagem fictício. Segundo Sócrates, era uma sacerdotisa de Mantineia, lá na Arcádia, que entendia de muitas coisas, entendia do amor e de outras coisas mais. Então, segundo Lacan, nesse momento em que Sócrates vai falar do amor, Platão tem que colocar, na verdade, esse personagem, que é uma mulher. Segundo Lacan, somente a mulher pode falar do amor, né? Só pode, somente a mulher pode falar do desejo. Que é uma falta. É uma falta. Falta de quê? O sujeito não sabe. Né? O interessante, o importante é que então Sócrates começa a dialogar com Diotima e Diotima diz as obras. Mas então o que é afinal de contas o amor? Né? E é o que Sócrates também está sentindo a partir daquelas perorações e daquelas discussões em torno do amor. Onde Não se procurou a natureza, se procurou a natureza do amor. Só se, na verdade, ficaram nos atributos do amor, na beleza, ou é mais antigo, ou é mais jovem, é quando Diotima, então, diz as sobras que vai mostrar a essência do amor e o leva nessa ascensão em direção das realidades inteligíveis, no caso, o belo, onde o sujeito para entender. Interessante notar que Platão havia introduzido o conceito de ideias na República, para alguns estudiosos, na verdade, a república é anterior ao banquete Na medida em que no banquete ele já dá para o pressuposto Que sejam as ideias, ou a natureza, ou a essência inteligível Que se encontra fora ou separada dessas realidades sensíveis Para outros estudiosos, pode ter sido que o banquete Foi escrito concomitantemente né? Mas é naquele momento da ascensão que, de Otima, Como por assim dizer, levando Sócrates pela mão Dizendo-lhe que se deve, na verdade, prescindir Das realidades sensíveis, das realidades naturais Que servem de obstáculo para a visão, a contemplação do belo em si, então leva a socrates a, pouco a pouco, digamos assim, deixar para trás a própria natureza, o próprio mundo sensível, depois as produções culturais, as leis, que não estão mais no mundo sensível, mergulhados na natureza, mas ao mesmo tempo fazem parte do mundo sensível, até finalmente se chegar a contemplar o belo. É neste momento que Diotima começa então a falar uma linguagem muito erótica, ela fala inclusive em dar a luz ao belo, em partorire, como se diz em italiano, o belo, né? dar a luz ao belo. Né? É nesse exato momento também, quando estão para alcançar, digamos assim, a natureza do amor, a essência do amor, a essência do belo mais exatamente, que entra então Alcibiades. Aí diz Lacan, que as coisas na verdade se transformam completamente. Porque o que nós vemos é operar uma ruptura na medida em que Alcibiades, que tem desejo por Sócrates, Sócrates, por sua vez, o seu desejo está dirigido a para Agatão. Então, diz Lacan, passa-se então de uma relação dual imaginária dessa contemplação do belo que estavam fazendo tanto Sócrates como Diotima agora para uma para uma relação triangular. O que está em jogo ali, na verdade, é a transferência de Alcibíades com relação a Sócrates e a transferência de Sócrates com relação a Agatão. Só que, evidentemente, eles não sabem porque isso está a nível inconsciente. Então, Alcibíades começa a provocar Sócrates. E chamar também, elogiar e provocar. Aí está a ambiguidade também da transferência, chamando Sócrates de agalma. Agalma era um estojo que havia na Grécia de aparência não bonita. Era um estojo assim, comum, mas que guardava, na verdade, uma pérola, ou mais exatamente uma joia preciosíssima. E Alcibíades você é uma espécie de agalma. Você é aquele que sabe seduzir, aquele que sabe... E Sócrates, mas eu não vejo nada disso. Eu não percebo nada disso, Alcibíades mas eu vejo. Eu vejo. Ou seja, o que Platão quer mostrar com isso é que, na perspectiva psicanalítica, a transferência, na verdade, não depende do objeto do sujeito, mas depende do próprio sujeito. É o sujeito, na verdade, que constrói os seus fantasmas, aquilo que é inconsciente. É inconsciente, né? Mas só que Filipe Julian, que é um dos estudiosos, um psicanalista, também estudioso de Lacan, e ele diz, naquele momento, se Sócrates cedesse ao desejo de ao, ao desejo de Alcibia, então tudo estragaria. Tudo cairia por terra. Porque, na verdade, Sócrates continua resistindo, resistindo justamente a esses apelos de Alcibiades. E é assim que se desdobra também com relação ao amor. Então, naquele momento, o desejo de Sócrates está voltado para Agatão ah, e o desejo de Alcibiades para Sócrates. Sócrates resiste a Alcibiades, mas não sabe por quê, né? Então, para Lacan, este é um ponto crucial do banquete, na medida em que nós temos aqui, Platão intuiu, com uma penetração psicanalítica, digamos assim, inigualável, né? essa ambiguidade da transferência e essa questão do amor nesse diálogo que já atravessou os séculos e vai continuar atravessando-os. Muito obrigado.